1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos ya en la parte final de la explicación del tercer mandamiento, Santificarás las Fiestas. El catecismo reserva unos últimos puntos de este tercer mandamiento que tienen como título Día de Gracia y de Descanso. El domingo es pues Día de Gracia y ...y de descanso. Es a partir del punto 2184. Como ya varios temas que aquí se tratan los hemos comentado previamente... ...pues no nos detendremos tanto en ellos. Así como Dios cesó el día séptimo de, de toda la tarea que había hecho... ...así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y de descanso. La institución del día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Bueno, pues en primer lugar tuvimos ocasión de, de mentarlo, de comentarlo, ver cómo eh, la, digamos, la fundamentación teológica, eh, la fundamentación teológica que la Sagrada Escritura da, al descanso, al santo descanso, ¿eh? digámoslo así, santo descanso, no, no nos avergoncemos de decir tal cosa, el descanso es santo, ¿no? y la Sagrada Escritura ha querido santificarlo, ha querido de alguna manera canonizarlo, por decirlo popularmente, canonizarlo dándole un marco religioso, dándole una justificación, una coartada pues, teológica. Entonces, eh, esa coartada, esa justificación teológica, es decir, Dios descansó el séptimo día, luego, luego hay también una, una fundamentación teológica en nuestro descanso. Ya sabemos, eh, ya sabemos que Dios no se cansa, que no se puede entender en la literalidad esta expresión, porque sería, haríamos el ridículo. ¿eh? Dios no, no se cansa y por lo tanto no necesita descansar, pero es cierto que Dios... En su pedagogía misericordiosa hacia nosotros, Dios ha querido mostrarse débil para que los hombres seamos socorridos por él. Dios se muestra débil para salir, salir en socorro de nuestra fragilidad. Esta es la forma del Señor de hacer las cosas, ¿no? Él también se muestra un niño indefenso, un niño indefenso en Belén, un niño necesitado de nuestros cuidados... Y ese niño indefenso viene a salvar al mundo. Bueno, pues eh, algo de esto ya, ¿no? De esta pedagogía misericordiosa de Dios vemos cuando en el Antiguo Testamento se muestra que Dios el séptimo día descansó. El Dios omnipotente, el Dios que hizo todo el mundo, ciertamente Él no necesita descansar. Pero con esa imagen, con esa, esa atribución de un tiempo explícito al descanso, Él sale en socorro de la fragilidad del hombre. ...y quiere darle también un marco, ¿eh? un marco teológico para su descanso. Además hay que decir una cosa y es que en Dios, en Dios el trabajo y el descanso se funden prácticamente, ¿no? o sea, Para Dios, para ese Dios omnipotente y amoroso, para Dios trabajar es descansar y descansar es trabajar, es decir... En Dios, esas dos, esos dos aspectos pues, se, se conjugan, ¿no? o sea, se integran. Prácticamente nosotros somos los que vemos bien dos cosas bien diferentes entre una cosa y otra. Y es más, ¿eh? uno de los signos de que el trabajo, de que nuestro trabajo es muy vocacional, muy vocacional que de alguna manera pues, estamos imbuidos de ese mismo espíritu pues, que, que, que ha imbuido... ...a Dios Padre, ¿no? a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo en la creación del mundo... ...es el que pues, tengamos un auténtico gozo en nuestro trabajo... ¿eh? ...que nuestro trabajo sea vocacional, que, que en vez de tener, pues, como muchas veces ocurre... ¿no? Pues una, ...una sensación del trabajo absolutamente pues, displicente, que estamos amargados trabajando... ...o que nos cuesta mucho, o que el trabajo es muy mortificante para nosotros... En vez de que nos resulte muy mortificante, eh, esa experiencia de que el trabajo realiza al hombre y le hace sentirse eh, también protagonista de la transformación del mundo, el hecho de que a veces gocemos trabajando, es también un signo de que estamos participando ¿no? de, de ese don de Dios que comparte con nosotros, ¿no? el de transformar el mundo a su imagen. Bueno, por lo tanto, es buena señal ¿eh? que que tengamos un, una forma de trabajar muy vocacionada y que también gocemos del trabajo y que incluso no nos cansemos fácilmente con él, sino que tengamos un sentido, un sentido de, de deseo de, de que el trabajo así a veces hasta nos tienta, nos tienta el trabajo continuarlo cuando ya es momento de parar y de descansar. ¿no? Es una buena señal, es, es señal de gracia. Ahora bien, ojo con ello, ojo con que eh, est, el trabajo, le busquemos de alguna manera una supuesta motivación vocacional tan grande, tan grande, que luego resulta que no, no sepamos descansar. Que eso también suele ocurrir, que a veces no sabemos descansar. Que incluso llega el momento del día de descanso o salimos fuera del trabajo y a veces ocurre que nos sentimos inútiles, o sea, no sabemos estar sin hacer nada, no sabemos estar sin estar en la, en la oficina, parece que nos sentimos inútiles, ¿no? Eh, es, una, es una cosa que nos tiene que encender la voz del alarma ¿Eh? Ojo con que en virtud de que el trabajo nos motiva mucho y tenemos un trabajo muy, muy vocacionado, ojo que con, que con esa excusa no caigamos en una incapacidad ¿eh? para saber descansar y para saber también gozar del descanso de la familia, etcétera ¿Eh? Porque en el fondo ahí se esconde también una especie de activismo, no una especie de activismo que uno parece que se siente bien y la medida en que se ve útil, y hago cosas, y hago cosas. Bueno, pero ¿acaso no sé disfrutar yo sencillamente estando en casa, gozando de la presencia de los, de los míos? Y necesito hacer cosas para sentirme bien. Esa, esa tendencia al activismo, a veces, bueno, pues se descubre, se desenmascara de esta manera, ¿no? Pues, pues, esa incapacidad de, de disfrutar de unas vacaciones, esa incapacidad de estar con los nuestros en casa. Bueno, me imagino que algunos estarán diciendo, eso a mí no me pasa, ¿eh? a mí más bien me pasa lo contrario, que el trabajo me cuesta mucho y las ocho horas se me hacen larguísimas. Bueno, cada uno es tentado de una forma. ¿eh? Cada uno es tentado de una forma. Pero es bueno que busquemos ese equilibrio entre el trabajo vocacionado y después el descanso, pues también vocacionado, las dos cosas son vocacionadas. ¿eh? Dice este punto que la institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente, que les permita cultivar vida familiar, cultural, social y religiosa. ¿Cuántas personas suelen comentar ¿no? que a raíz de una, de una enfermedad o a raíz de una situación, de una crisis, etcétera, o de, bueno, de una prueba importante de una cruz que ha sacudido sus vidas, se han percatado, se han percatado, estaban demasiado esclavizadas por el trabajo, que casi el trabajo era el, el único objetivo de sus vidas, y entonces como despiertan ¿no? a raíz de, pues de esa enfermedad o de esa cruz o de, o de lo que fuese, ¿no? despiertan como de un letargo y se dan cuenta que han estado atontados, ¿no? han estado se como secuestrados ¿no? pues, pues por, el, por el afán del trabajo y dicen, pero si he descuidado en mi vida lo más importante. Si he descuidado a la familia, si he descuidado mi relación con Dios, si incluso he descuidado la misma cultura, ¿eh? la misma vida social. O sea, he descuidado lo más importante. ¿no? Y esto es un testimonio muy común entre nosotros. ¿eh? Un testimonio muy común, el de las personas que, que de alguna manera han sido absorbidas por el trabajo, ¿no? hasta tal punto, bueno, que han hecho de él una idolatría. Una idolatría. Pues que les lleva a olvidarse de lo más importante, ¿no? De lo que es definitivo. La prueba de que, de que el trabajo no es lo definitivo es que, bueno, uno trabaja un, pues una parte de su vida, luego, luego se jubila, luego se jubila y no pasa nada, ¿no? ¿Qué ocurre con esas personas esas personas que, que no saben vivir sin, después de la jubilación? Que se deprimen, que se vienen abajo, ¿no? Pero, o sea, pues, que, pues que evidentemente están manifestando un apego al trabajo. Luego... También hay que desenmascarar esa idolatría, ¿no? ¿Y ¿Cuántas veces ¿no? necesitamos cruces y, y, y situaciones límites para, para caer ¿eh? para caer del árbol, como se dice, ¿no? Para caer del árbol y, y darnos cuenta que teníamos un montaje de vida mal planteado. ¿Eh? Nos quejamos de las cruces, ¿no? Pero muchas veces sin esas cruces en la vida no, no terminamos de despertar de nuestro letargo. ¿eh? Y todos nos damos cuenta, pero si sí ha abandonado lo más importante... ¿eh? también esto, esto es pues, una llamada de atención ¿eh? que el trabajo tenga esa capacidad de integrarse en el resto de nuestra vida ¿no? y no nos absorba de una manera hasta el punto de, de que nuestra, nuestro tiempo, nuestra dedicación nuestro empeño, nuestro esfuerzo pues se descentre de lo sustancial y esencial de nuestra vida al mismo tiempo el punto 2185 dice lo siguiente durante el domingo ...y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios. La alegría propia del Día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical... Los fieles deben cuidar de que las legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida de familia y a la salud. Luego aquí viene una cita de San Agustín que comentamos después, pero ahora me quedo con, con, esta, primera, mmm, vamos, con esta primera reflexión. Y la reflexión dice pues, que, bueno, que debemos, durante el domingo y, los, y las fiestas de precepto, hay que abstenerse de trabajos, que impidan pues, el culto de vida a Dios, es decir, la vivencia de la Santa Misa, y también pues, la vivencia de, del descanso dominical, de la vida familiar, bueno, pues, de la práctica de las obras de misericordia. Bueno, Evidentemente, este es, el, este es nuestro objetivo, este debe ser nuestro ideal. ¿no? Y el ideal no debe ser, debe ser hipotético, no, no, es que in, inalcanzable, quiero decir. No, el ideal tenemos que luchar ¿no? para, que, para que sea realizable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que bueno, pues que aquí el catecismo también pone los pies en la tierra ¿no? y sabe que puede haber necesidades familiares y situaciones de utilidad social pues, muy grande que, que hagan obligatorio el que alguien también tenga que, que trabajar el domingo. ¿Eh? Esto es así. Pero debe de ser la excepción, debe de ser la excepción, no debe ser la norma. También es posible que una persona en una determinada época en su vida. ...pues porque tiene una precariedad económica y no tiene, no tiene otra solución... ...igual no tiene más remedio que, que trabajar el domingo, ¿no? Y el domingo le impide vivir el, el domingo el Día del Señor... ...bien, estaría, ¿eh? estaría excusado en este caso concreto... ...cuando no tiene, no tiene, pues, otra forma de sacar adelante su familia... Que, ...que trabajar de esa manera. Pero no debe de hacer de esa situación una norma, no debe de acostumbrarse, ¿no? Hay esa irregularidad. En la medida en que después haya otro momento en su vida en que pueda disponer de otro trabajo, ¿no? que le permita vivir dignamente el domingo, pues también debe de pasar página, ¿no? Y, y, y no habituarse a esa esclavitud. Habrá situaciones, pues, de necesidad familiar en la que alguien no tiene más remedio, pero, pero no, no, no es bueno hacer de la excepción una regla. Y uno tendrá que estar siempre abierto, atento, ¿no?, ...atento a descubrir otra, otro trabajo, otra situación que le permita, eh, pues también dejar ese trabajo esclavo. Habla también aquí el catecismo de trabajos de gran utilidad social... Eh. Bueno, pues me imagino que se referirá pues, a ciertas empresas eh, pues, que no pueden parar el domingo y que pues, necesariamente, pues, pues, centrales de producción eléctrica. Yo, bueno, La verdad es que desconozco tantos, eh, tantos servicios de gran utilidad social que me imagino que técnicamente hablando tendrán que continuar los domingos. ¿no? Lo, cual no quiere decir, ¿no? Lo cual no quiere decir que los empresarios y los responsables ¿no? de estas tareas no, te, no deban también de tener en cuenta ¿no? pues la, la importancia de saber compaginar eh, también el, el respeto de sus trabajadores y del derecho que tienen ¿eh? esos trabajadores a vivir dignamente el domingo. ¿no? Porque a veces también se piensa en criterios exclusivamente de rentabilidad. ¿eh? Hace mucho algunas personas me, me comentaban de cómo en algunas in, empresas siderúrgicas. Pues, precisamente porque la tarifa eléctrica es más barata los domingos, eh, pues especialmente, no me refiero en el consumo doméstico, sino el consumo industrial, pues muchas empresas realizan eh, su trabajo principal el domingo, con lo cual, imaginémonos también eso lo que supone de desorden, ¿no? O sea, la pura competitividad también hace mucho daño como criterio último, ¿no? Hay criterios humanos más importantes que la pura competitividad, ¿no? Bien, entiendo que habrá que buscar un equilibrio en todos estos aspectos, ¿no? pero hay que buscar el equilibrio, no se puede tener como único criterio la competitividad. ¿no? Bien, por lo tanto, ¿no? aquí se nos está eh, y reconociendo que existen situaciones en las que evidentemente el trabajo del domingo pues no, no hay más remedio que tener que afrontarlo y realizarlo, pero dice, ojo, que las legítimas excusas no creen en nosotros hábitos perjudiciales. O sea, que no sean esas situaciones que son legítimas, no nos no hagan perder el ideal. El ideal de que el domingo sea el día del Señor, de que lo consagremos a Él. Eh, porque a veces, eh, a veces, por desgracia, la excepción la, la, la excepción irregular ¿no? acaba pues, por hacernos perder el ideal. Y esto es lo que aquí se está eh, enfatizando. Termina este punto con una cita de San Agustín que es mi curiosa, eh, curiosa. Dice... El amor de la verdad busca el santo ocio. La necesidad del amor cultiva el justo trabajo. Puede parecer un poco así complicada de entender, ¿no?, esta cita. El amor de la verdad busca el santo ocio. La necesidad del amor cultiva el justo trabajo. Yo creo que para entender esta cita es, vamos, ayuda mucho el acordarse de ese pasaje de Lucas 10 de Marta y María, es que eh, aquel pasaje, Jesús yendo de camino, entra en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibe en su casa. Tenía ya una llamada, una hermana llamada María, que sentada a los pies de Jesús escuchaba la palabra. Es decir, ella que escucha la palabra es la que en ese momento representa el descanso, el, la que enfatiza el valor del descanso, el valor del ocio. Mientras que Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose, pues, dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. ¿no? Así, pues, Marta eh, es icono, es imagen de, del hombre que, que especialmente pues enfatiza por amor, por el amor, Dice aquí, la necesidad del amor cultiva el justo trabajo, claro, porque, pues porque Marta ama y como ama a Jesús, quiere servirle bien y quiere prepararle una buena cena, ¿no? Entonces, el amor a Jesús y el amor a su hermana le lleva a trabajar, ¿eh? le lleva a trabajar. Y en el caso de María, el amor de la verdad, ¿eh? como dice aquí San Agustín, el amor de la verdad le lleva a a dejar de trabajar y a parar y a escucharse y a escucharle a Jesús el amor a la verdad le lleva a entender de que bueno, ahora mismo está Jesús en nuestra casa y aquí lo más importante es disfrutar de su presencia vamos a escucharle y no vamos a, eh, a hacer otra cosa que nos distraiga y los dos son valores importantes ¿eh? por eso dice San Agustín el amor de la verdad que es el caso de María busca el santo ocio ponerse a los pies de Jesús y escucharle y luego añade, la necesidad del amor, que es el caso de Marta, cultiva el justo de trabajo. Son las dos almas, ¿no? Las dos almas, digamos, la activa y la contemplativa. Son como los dos pulmones, ¿eh? El pulmón de, del trabajo y el pulmón de, de la contemplación. Tenemos dos pulmones, ¿no? Y estas dos almas, estas dos sensibilidades, hay que compaginarlas. ¿Cómo integrarlas en nuestra vida? Pues cada uno tiene que ver... De qué, ¿de qué pie cogea más? Y dependiendo de qué pie cogea más, pues tiene que cultivar el otro, evidentemente, ¿no? Cultivar el otro. ¿eh? Pero no es casualidad que en este pasaje de Lucas 10, Jesús eh, le reprenda a Marta, ¿no? Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Es decir, el hecho de que aunque evidentemente se tratan de dos sensibilidades, de dos complementarias, y son dos pulmones y hay que respirar con los dos pulmones, el contemplativo y el activo, sin embargo, el hecho de que Jesús concluya este pasaje en esa reprensión cariñosa a Marta, 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 andas inquieta con demasiadas cosas, ya es significativo, ¿no? Yo creo que si el Señor concluye este pasaje así es porque sabe que generalmente, generalmente, solemos pecar de activismo solemos pecar de activismo, eso lo llevamos muy en la sangre. Generalmente tenemos más carencia del alma contemplativa, del amor a la verdad, de saber descansar en el Señor, de saber escuchar su palabra. ¿no? Generalmente esa carencia suele ser vamos, imperante en nosotros. Suele ser imperante. También puede ser al revés, ¿eh? pero si, yo creo que no es casualidad que el Señor reprenda a Marta, porque solemos tener nosotros mucho de Marta Solemos tener mucho más de Marta que de María, ¿no? Bueno, y en conclusión, ¿no? La, la conclusión es, es bien evidente. Eh, en, en la vida eterna, en la vida eterna, todos seremos María. En la vida eterna en el cielo estaremos como María, a los pies de Jesús, escuchando su palabra y gozando de su presencia. Y aquí, por lo tanto, el domingo, el día de descanso, el día de estar con el Señor, es un pequeño adelanto del cielo. Es un pequeño adelanto del cielo. ¿no? En el cielo nuestro trabajo, y nuestro gozo, y nuestra alegría, y nuestro descanso, que allí todo se confundirá y será una sola cosa, será estar con Dios y gozar de su presencia. ¿no? Y aquí nos cuesta eso, nos cuesta, porque parece que si no hacemos algo, pues estamos perdiendo el tiempo. ¿no? Bien, por lo tanto, eh, repito esta frase de San Agustín: El amor de la verdad busca el santo ocio. María, la necesidad del amor. Cultiva el justo trabajo, Marta. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 2186, en este apartado, el domingo, día de gracia y de descanso. Los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana ...a obras buenas y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. Los cristianos deben santificar también el domingo dedicado a su familia... ...dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación... ...que favorece el crecimiento de la vida interior y cristiana. Bueno, pues... Como veis aquí, se nos propone cómo vivir el domingo, ¿no? de, con qué actividades concretas podemos y debemos de vivirlo. Bueno, en primer lugar, hay una, un recordatorio, la primera frase, de acordarnos de las personas que por su situación precaria no pueden descansar. Y también posiblemente nuestras obras de misericordia tengan que estar especialmente volcada en ellos. Especialmente volcada en ellos, ¿no?, pues yo me imagino que, que por ejemplo, pues una, una de las obras de misericordia pues más importantes... ...puede ser el que una familia, cuando ve que tienen algunos vecinos... ...algunos conocidos, algunos familiares que tienen, digamos, que tienen que estar trabajando el domingo... ...y viven esa esclavitud, pues porque no tienen las posibilidades económicas... ...de poder descansar el domingo y, y tienen que agarrar un trabajo que nadie quiere, etcétera, etcétera... ...pues qué obra de misericordia más grande será la de también ayudarles a los hijos de esa familia... A, tener, ...a integrarlos con nuestros hijos en una vivencia del domingo, ¿no? pues, 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 con un mayor descanso, etcétera. Pues Una de las obras de misericordia pues más, más evidentes ¿no? y ayuda a sus hijos, a los hijos de mis vecinos... ...o de mis familiares a ir a misa, los llevamos con nosotros, los integro también en, lo, en el ocio de mis hijos. Ahí es un caso evidente ¿no? y muy práctico de cómo acercarnos a los que no pueden vivir ¿no? el descanso dominical... ...y ayudarles a que sus hijos... Eh, también participen del espíritu del domingo porque tiene que ser muy triste eh, pues muy triste tener pues unos hijos el domingo en casa eh, con sus padres ausentes eh, trabajando, eso tiene que ser tristísimo eso configura también, ¿no? una vida, unos valores, una psicología, ¿no? esa obra de misericordia allá donde conozcamos casos ¿no? pues yo creo que tenemos que ofrecerla siempre ofrecerla al mismo tiempo también aquí se habla de que el domingo debe ser un día dedicado especialmente a la familia, ¿no? a la familia, a los ancianos, etcétera. Bueno, pues yo creo que otro de los problemas que arrastra nuestra sociedad secularizada es que la familia cada vez se ve menos, ¿eh? y, y además por familia hemos ido entendiendo con el paso del tiempo la familia nuclear, ¿no? el padre, y la madre y los hijos, pero cada vez nos vemos menos con los primos, cada vez nos vemos menos con... Pues que con, con, es curioso, eh, hemos ido reduciendo cada vez más el concepto de familia, cada vez nos vemos menos. ¿Eh? El domingo es un día para revelarse ¿no?, frente a ese aislamiento que está generando nuestra cultura. Tenemos que encontrarnos, tenemos que vernos, enriquecernos mutuamente, ¿no? Esto es una cosa que se ha, que se ha impuesto en gran manera, ¿no? Es más, cuando hay un encuentro familiar parece que, bueno, pues es que se busca un sitio, un restaurante fuera de casa para hacerlo, ¿no?, somos tan celosos de la intimidad del hogar que, bueno, que difícilmente, ¿no?, convocamos a la familia en el hogar de uno o del otro. Bueno, en todo caso, en terreno neutral, en terreno neutral, y vamos a un restaurante, y yo creo que no es únicamente por descansar y porque nadie trabaje en la cocina, ¿eh? No, no, yo creo que es porque somos muy celosos de nuestra intimidad y no queremos que nadie, pues, bueno, que quite, eh, quite esa especie de santuario eh, que es de nuestra, nuestra casa, nuestro metro cuadrado en el que no entra nadie. ...frente a esta cultura, ¿no?, tan aislada y tan aislacionista... ...pues el domingo nos tiene que empujar a las relaciones sociales... ...a las relaciones con nuestros seres queridos y, y también incluso... ...pues no únicamente familias, sino otras personas también, ¿no? Me parece que, por ejemplo, una obra de misericordia muy, muy práctica... ...pues puede ser la de que el domingo alguien de vez en cuando... ...dedique tiempo a visitar ancianos... ...en las residencias de ancianos o en otros lugares... Es una obra de misericordia muy práctica. Uno siempre puede y debe de enterarse, ¿no?, en qué lugar, en qué sitios, en qué residencias hay ancianos que no son visitados por nadie o por muy pocas personas. Que los hay, ¿eh? Los hay. Cuando alguien va a una residencia de ancianos, te llama poderosamente la atención... Pues como existe entre ellos pues unos celos grandes, celos de que si estás con uno tienes que tener cuidado también de estar con el otro, porque el otro echa en falta que alguien, alguien no se ha acercado a él, en el fondo porque tiene una carencia afectiva muy grande y está también mendigando, mendigando presencia, mendigando cariño. ¿no? Esos celos que se suelen ver ¿no? entre los ancianos en las residencias cuando les visitamos, pues son un signo patente y es un escándalo, ¿no? Pues la soledad en la que pueden vivir. El domingo es un día no para revelarnos ¿no? frente a, también a estas injusticias y a estas soledades, para revelarnos frente a ellas. ¿no? O por ejemplo, si tenemos en nuestro vecindario personas que viven solas, que viven solas, ¿no? ¿No sería una obra de misericordia el poderlas también, pues, no sé, de vez en cuando invitarlas a la comida del domingo con nosotros, como a veces también hacemos, o yo sé de algunas personas que lo hacen en su vecindario el día de Navidad o el día de Nochebuena, saben que hay una persona que vive sola y la invitan a comer a su casa. Eh, bendita obra de misericordia, ¿no? De salir de nuestro aislamiento, eh, rompiendo con, eh, con barreras y fronteras que nos hemos creado estúpidamente, ¿no? El domingo, pues, enfatiza el sentido de familia y el sentido de, de corresponsabilidad que tenemos ante tantas cosas. Dice después, el domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura, de meditación, que favorece el crecimiento de la vida interior. Me parece impresionante que utilice esta palabra, vida interior. ¿no? Es, el, la televisión, yo creo que tiene una una culpa muy grande de esa pérdida de cultivo de la vida interior, porque es justo lo contrario. ¿eh? La televisión, que es un auténtico cáncer, pero un cáncer letal, vamos, ¿eh? lo que cultiva es todo lo contrario, cultiva el exteriorismo, cultiva la, la imagen, una imagen totalmente fugaz y pasajera, que en el fondo está... ¿eh? ...está infiltrando cosas en nosotros subliminalmente, eh, sin que nosotros tengamos ni siquiera capacidad de mantener un juicio crítico frente a ellas. ¿no? La televisión es, fomenta lo contrario al cultivo de la vida interior. Por eso creo que una de las cosas que más daño le pueden hacer el domingo, al domingo es que haya personas que vivan el domingo... ...tumbadas en un sillón eh, y con un mando a distancia haciendo zapping... Y chupando horas de televisión y más horas de televisión, ¿no? Eso es demoledor, demoledor ante el domingo, es demoledor. Creo que para, para que podamos vivir el domingo cultivando la vida interior, hay que rebelarse frente a la televisión, hay que rebelarse frente a ella. Santa rebeldía frente a la televisión. Y es más, ¿eh? Muchas veces nos quejamos de la televisión sin apagarla, y esa queja es un poco hipócrita. De nuestra queja se tiene que desprender... Pues una objeción, pero, pero, pero real, ¿no? Y traducida en hechos. Bueno, pues en vez de la televisión, nos alimentamos de otra manera, ¿no? Pues, eh, pues nos alimentamos con una lectura, nos alimentamos con Radio María, nos, nos alimentamos con el cultivo de, dice aquí también, de la cultura, de la meditación, de la oración, me voy a una ermita, me voy a este sitio. O sea, creo que tenemos que tener la santa rebeldía de no dejarnos aplastar por una especie de tsunami que, que, que viene encima de nosotros, que es pues, el sillón bol, con perdón de la expresión, que es la televisión, que es más de lo mismo, ¿no? Que eso nos anula, nos anula, ¿no? Es que nos, nos aplana a todos. Es una cultura que yo le llamo del tsunami porque es que te viene encima y cuando quieres darte cuenta, tú no has tenido ni capacidad de elegir. Ha sido sencillamente la, la, la comodidad por la comodidad la que se ha impuesto en tu vida, ¿no? siendo así que bueno y luego al final ya ni nos levantamos ya con el zapping, con el mando a distancia lo resolvemos todo ¿no? hay que revelarse frente a ello ¿eh? para que el domingo tenga, tenga ese espíritu de cultivo de la vida interior en la lectura también ¿no? en la lectura, etc. ¿no? cada uno tiene que ver de qué manera reacciona pero como veis aquí también estamos hablando de ideales concretos, no cosas concretas eh, las que tenemos que traducir ese espíritu de, de, del, del domingo el espíritu del domingo porque yo creo que también el domingo tiene un cuerpo y tiene un alma. Y bueno, y, y el cuerpo del, del domingo, pues es que en el calendario está rojo, es, eh, hay fiesta, y que me dicen que vaya a misa. Bueno, eso es un poco el cuerpo. Pero, ojo, el alma, el alma del domingo tiene que ser el espíritu con que yo lo vivo. El espíritu con que yo vivo el descanso, el cultivo de vida interior, ¿no? ...de revelarme frente a esa especie de, 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 de esclavitud de, del tener... ...del consumismo, del materialismo... ...de enfatizar mi, los valores familiares de las obras de misericordia... ese es, es el alma, ¿eh? el alma del domingo. La preparación ilusionada del encuentro con el Señor en la Eucaristía... ...esa es el alma del domingo. De poco sirve tener un cuerpo sin alma. Y hay muchas personas que viven el domingo... Cual cuerpo sin alma? Y claro, y, y no le encuentran sentido al domingo, ¿no? Y al final el domingo acaba siendo un día muerto y no un día vivo porque le falta el alma, le falta el espíritu cristiano, le falta el gozo de Cristo resucitado. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos comentando el punto 2187, vamos concluyendo esta parte final de la explicación del tercer mandamiento, santificar las fiestas. Dice así, santificar los domingos y los días de fiesta exige un esfuerzo común. Cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impediría guardar el día del Señor. ¿Eh? Claro, es decir, no vale únicamente con que yo guarde el descanso del domingo. Voy a intentar evitar pues exigírselo a otro. Claro, porque es una contradicción que yo guarde el domingo y le pida a otro que, que trabaje en vez mío. Pues entonces, vamos, estoy cayendo en una contradicción. También yo, yo soy responsable, yo soy corresponsable también de que esa persona tenga facilidad para vivir su día de descanso. Luego, no puedo yo sentirme eh, liberado de una cosa cargándosela en los hombros de otra persona. Es evidente lo que dice, ¿no? Pero bueno, continúa... Cuando las costumbres, deportes, restaurantes, etcétera, y los compromisos sociales, servicios públicos, etcétera, requieren de algunos un trabajo dominical, cada uno tiene la responsabilidad de dedicar un tiempo suficiente al descanso. Es decir, también cuando haya trabajos dominicales, porque, porque son vamos, inexorables, ¿no? eh, pues hay que hacerlos, hay que plantearlos de una manera pues que no tengan la misma carga de trabajo que otro día cualquiera de la semana. Que sea más liviano, que no sean de ocho horas, que no sean de 10 horas, ¿no? Que, sea más liviano, que sean de media jornada, por ejemplo, de manera que permitan que esa persona conjugue también pues, un trabajo que es pues, inevitable el domingo con su vivencia de descanso. Yo creo que eso también esto es un punto importante. A mí me parece que es muy injusto que se planteen jornadas laborales los domingos, cual si un día eh, laboral de entre semana fuesen, ¿no? Ante eso yo creo que tenemos también que ser eh, santamente reivindicativos. ¿no? Dice, los fieles cuidarán con moderación y caridad evitar los excesos y las violencias engendrados a veces por espectáculos multitudinarios. Bueno, menuda frase esta, ¿eh? Madre mía, esta frase del catecismo, pues pone en solfa tantas cosas que a veces se organizan los domingos, ¿no? Auténticos. Pues por ejemplo, ¿qué, ¿qué forma tenemos, qué forma estamos teniendo de vivir el ocio? ¿no? El ocio, ¿hasta qué punto está haciendo un daño tremendo, no solo digo yo a la vivencia del domingo, de la misa dominical, sino a la misma convivencia de la familia, la forma de diversión que existe, en, pues yo diría en prácticamente en todos los lugares de España, ¿no? los sábados por la noche. ¿Hasta qué punto esa forma de diversión eh, mata el espíritu, mata el alma del domingo. La mata, ¿no? Porque, bueno, porque parece que el fin de semana eh, es nocturno, es nocturno, y luego el domingo es un día en que la misma convivencia familiar es que, es que es un martirio, ¿no? Y resulta que, bueno, pues que al principio el padre exige que los hijos se levanten a determinada hora y por lo menos vamos a comer juntos. Luego resulta que ya ve allí unos caretos de la gente recién levantada que más que comer parece que está desayunando y, y, y eso en vez de tener la alegría de la comida de un domingo pues tiene parece más bien una eh, que, que, que es una especie de entierro. Y entonces dice, pues mira, pues te quedas en la cama y no nos amargas la, la comida del domingo. Ya comerás tú después. Y poco a poco vamos cediendo y cediendo. ¿no? Pues es que, vamos a ver, yo creo que es evidente que hay cosas en las que no podemos ceder. No podemos ceder. ¿eh? Y no podemos ceder en la vivencia de una forma de, de, de diversión, los sábados o los viernes por la noche, que se esté cargando, ¿no? que, que esté minando, que esté dinamitando la vivencia del domingo. ¿eh? Así de claro, ¿no? Y es que lo hace todo el mundo. Bueno, pues mire usted, si todo el mundo se suicida, nosotros no nos vamos a suicidar. Tenemos que atrevernos a ser distintos ¿no? en, la, en la propuesta de educación que hagamos en nuestra familia, tener la santa rebeldía de, de, de decir, no, nuestra, nuestra convivencia familiar, nuestra vida familiar, no podemos dinamitarla. Yo creo que se refiere a este aspecto concreto, esta frase así tan fuerte del catecismo, pero también se puede referir a otras formas bueno, pues que tenemos los domingos, por ejemplo, a la idolatría del fútbol. Bueno, es que está bien el fútbol, ¿no?, pero, pero sin hacer de ello una idolatría, una idolatría que parece que hay personas que, que viven el domingo muy grande como el fútbol, un, un, domingo a la tarde, un domingo a la tarde, uno intenta coger una emisora que no hable de fútbol y al final da con Radio María, porque es que más no hay. Es curioso eso, ¿no? Eso me lo dijo, me lo dijo una persona. Yo conocí a Radio María huyendo del fútbol los domingos a la tarde en la radio, y me encontré con Radio María, no había más, todo el resto era fútbol, ¿no? Era fútbol o música, decía, entonces yo quería otra cosa. Y así me encontré con Radio María. Bueno, pues también yo creo que tiene que haber una santa rebeldía frente a esto. ¿Eh? Dice, a pesar de las presiones económicas, los poderes públicos deben asegurar a los ciudadanos un tiempo destinado al descanso y al culto divino. Los patronos tienen una obligación análoga con respecto a sus empleados. Como he dicho antes, tienen una obligación de que la jornada laboral de las personas que trabajan en domingo, pues sea más liviana, sea más ligera, permita compaginar también ese trabajo dominical con otras actividades, con, con la Santa Misa, con la vivencia también de, de, de una relación familiar. Y el último punto, el 2188, dice, «En el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos», los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la iglesia como días festivos legales. Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Si la legislación del país u otras razones obliga a trabajar el domingo, este día debe ser al menos vivido como el día de nuestra liberación, ...que nos hace participar en esta fiesta, reunión de fiesta, en esta asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo. Vamos a ver, ¿quiere? lógicamente aquí se está refiriendo, dependerá mucho de si estamos en un país de tradición cristiana, mayoritariamente cristiano o no lo estamos. ¿no? Pues, pues, si no está en un país eh, mayoritariamente musulmán, bueno, pues será muy difícil que él pueda eh, pedir a las autoridades pues, que el domingo sea respetado bueno, se ha respetado, se ha incluido dentro de los calendarios de, pues, festivos, ¿no? Pues eso ya lo sabemos. Y entonces en una situación como esa, de vivir en un, en un país de minoría cristiana, la, la vivencia del domingo pues, tendrá, que, tendrá que procurarla de una manera interior, ¿no? una manera interior, una manera personal, buscándose pequeños ámbitos en los que, aparte de en ese país musulmán, poder um, participar de la Eucaristía juntarse con otros cristianos tener pequeños encuentros que les recuerden que está viviendo el domingo el día del Señor, aunque el contexto que les rodea, pues no se lo recuerde eso, pues, muchos cristianos en otros lugares pues tienen que vivirlo así y lo viven heroicamente, ¿eh? juntándose entre ellos en pequeñas minorías cristianas en esos países ahora bien, lo que dice aquí el Catecismo es que en las situaciones de los países de tradición cristiana nosotros, por supuesto, que tenemos que tener respeto de la libertad religiosa de las personas que tienen otras confesiones religiosas. Intentar facilitarles también a ellos, a ellos, pues que puedan tener su descanso, ¿no? Eh, su descanso, por pues, los días en los que ellos eh, también... Hombre, no, no es que ellos tengan también un día de descanso igual que nosotros, pero, pero sí que sabemos que los judíos, el y los y los musulmanes los viernes tienen también su día especial consagrado ¿no? al Señor. Y creo que también nosotros debemos de posibilitarles ¿no? que ese día pues, tengan una forma de trabajo, de jornada laboral que les posibilite compaginar ambas cosas. Ahora bien, también nosotros, digo yo, y aquí, aquí se, se, se enfatiza esta afirmación, también nosotros, digo yo, podremos y deberemos de decir a nuestros gobernantes que se regulen también la vida laboral y los calendarios, y los calendarios de manera que se respete el descanso dominical, ¿no? que se respete también los días principales, no de las fiestas cristianas. Digo yo que aparte de hablar de la libertad religiosa hacia otras minorías, también digo yo que tendremos derecho a que nuestros calendarios eh, están, estén recogiendo ese espíritu, ¿no? ese espíritu de la vivencia del, del domingo es defender también, como dice aquí, nuestras tradiciones ¿no? y defender nuestras, nuestras raíces y darnos un marco, un marco eh, laboral, etc., en el que se nos ayude a vivir nuestros ideales. ¿Eh? Eso no es pedir ningún privilegio, ¿no? sino que es también eh, pedir el respeto a nuestras convicciones personales, ¿no? es pedir el respeto, el ejercicio, un caso práctico de ejercicio de la libertad religiosa que todos queremos tener. También, por lo tanto, tenemos que hacernos oír en la vida pública pues, para defender este derecho, ¿eh? el derecho que tenemos a que en el ejercicio de la libertad religiosa eh, pues, pueda existir un marco, un marco de calendario laboral que nos ayude a vivir nuestros ideales. Y también, eh, al mismo tiempo, pues eh, en programas anteriores hemos hablado de, de que podemos, yo creo, y debemos denunciar el hecho de que a veces por motivos meramente consumistas, ¿no?, pues, se pues, esté poniendo en cuestión pues, los, pues, ese descanso dominical y que se esté abriendo de que en nombre de la libre competencia hay que liberalizar los, los horarios, los horarios de, de los grandes almacenes, etcétera, etcétera. ¿no? Porque detrás de esa palabra que, que queda muy bien liberalizar, en el fondo hay un esclavizar. Hay que liberalizar los horarios porque a nadie se le puede decir, bueno, mire usted, detrás de la palabra, la palabra queda muy bonita. Pero todos sabemos detrás lo que hay detrás de ella. La palabra liberalizar, los horarios de todos los comercios, es esclavizarnos todos. Porque entonces, en virtud de la competitividad, yo ya no soy libre para cerrar mi... Estoy obligado a abrirlo. Si el de lado le abre, pues yo también tengo que abrirlo. Entonces, eso es libertad, no, eso es esclavitud, mire usted, eso es esclavitud. Las palabras muchas veces encierran conceptos que son contrarios a, a, lo, que, a lo que se está pretendiendo publicitar, ¿no? Bien, pues hemos terminado este apartado, ¿no? Domingo, día de gracia y día de descanso. Con él concluimos la explicación del tercer mandamiento. Si Dios quiere, pues también daremos el paso al siguiente, al cuarto mandamiento, honrarás padre y madre. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Con Carmen de adelante, Alcira. Adelante, Carmen. Bueno, bueno, esto es que no he llegado estos días a tiempo, a, pero es sobre la misa. Uh -huh. ¿Por qué en las lecturas, sobre todo la, la primera lectura, no se cambia, ya sé que no es cosa de usted, de la Comisión Episcopal, a lecturas más comprensibles. La segunda lectura, las cartas de San Pablo, o a, a quien sea, pues se, se comprenden, pero si es la primera lectura, o del Cantar de los Cantares, o, o, o del Apocalipsis, o de... Ay, es, es muy engorroso.
1: De acuerdo, miren, yo creo que eh, la reforma litúrgica que se hizo ¿no? después del Concilio Vaticano II, hizo un gran, esfuerzo pedagógico, ¿eh? un gran esfuerzo pedagógico. Y yo creo que las lecturas están muy bien elegidas. Yo no, no creo que sea fácil eh, todavía eh, ayudar más. O sea, otra cosa es que yo creo que hay que ayudar a leerlo, hay que ayudar a comprenderlo. En concreto, la primera lectura suele estar muy conjugada con el Evangelio. De manera que se entiende muy bien la primera lectura iluminando el tema central del Evangelio. Por ejemplo, el domingo anterior. El domingo anterior la primera lectura fue del profeta Ezequiel. Y se habló de que yo te envío como, como un profeta para que en la atalaya, subas a la atalaya y proclames el peligro. Y proclames eh, a, a los malvados que van por el mal camino y que les reprendas. Y, y decía el profeta Ezequiel, ¿no? Y decía, pues, si yo, si yo me callo, si, yo, si Yahvé le ha dado al profeta eh, ese mandato de que denuncie la maldad y él se calla, se hace culpable por no haberlo denunciado, por haberlo callado. Y luego íbamos al Evangelio, y en el Evangelio se hablaba de la corrección fraterna. Si tu hermano obra mal, repréndelo, y si no te hace caso, vete con dos a reprenderlo. Es decir, que vemos una clara relación entre la primera lectura del profeta Ezequiel y el Evangelio. Se hablaba en Ezequiel de que... El profeta tiene que reprender el mal y en el Evangelio se hablaba de que cómo hay que tener corrección fraterna. Luego, no es difícil ver la relación que hay entre la primera lectura y el Evangelio. Y esto siempre es así, ¿eh? Siempre es así. El, la lectura que suele tener un tema libre es la segunda, la de San Pablo, o lo de las cartas, eh, pues, eh, las cartas del Nuevo Testamento. Mm. Generalmente suele ser más difícil de entender las cartas de San Pablo, en mi opinión, ¿eh? que la primera lectura porque se entiende muy bien en conjugación con, la, con el Evangelio. Yo le invito a usted a que igual también eh, tenga usted un misal para que pueda leer las lecturas así prepararse y entenderlas mejor. Un misal o alguna subsidia litúrgica, estilo como la que existe por ahí con Magnificat o alguna cosa así, ¿eh? que le ayude a usted a preparar las lecturas. Bueno, adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días.
0: Elena de Madrid, de Adela fiesta. Adelante, Elena. María de la Cabeza. Muy Muchas bien. Muchas gracias por el programa. Mire, una pregunta que, eh, que nunca he entendido. Creo que Adán es santo, por lo menos hay un día del santoral que dice San Adán y, y Santa Eva. Y, y pues con el grave pecado que hicieron, ¿no?, <risa> eh, bueno, a lo mejor es una barbaridad pensar esto ¿Cómo es posible que sean santos? no ¿Cómo Jesús bajó a buscarlos cuando murió, no? Al, al Seol o cuando descendió a los infiernos uh -huh. Bueno, ya sé que la misericordia de Dios es muy grande Pero no sé por qué la Iglesia los considera santos
1: De acuerdo eh, Allí en el Monte Calvario En Tierra Santa En la Basílica del Santo Sepulcro Debajo, debajo de la roca del, del Calvario Donde donde la cruz de Cristo fue, fue clavada, debajo de esa roca, unos metros más abajo, se conserva la capilla que la tradición llama la capilla de, de, de Adán, ¿no? Donde están allí los restos de, de Adán. Simbólicamente, la tradición la ha colocado debajo de la roca del Monte Calvario, queriendo con ello enfatizar pues, que ha sido la sangre redentora de Cristo la que ha limpiado los pecados de Adán. Cristo es el nuevo Adán. Cristo es el nuevo Adán, ¿no? Bueno, pues eh, no es que haya existido eh, la, el considerarle a Adán un santo, forma parte un poco de la tradición, especialmente en las iglesias orientales, se ha hablado de San Adán, eh, no es que se trate de una canonización al estilo un poco de los tiempos modernos, que, que ahora mismo es lo que entendemos por proceso de canonización, eh, bueno, lógicamente es otro concepto, pero tenga usted en cuenta que cuando decimos que alguien es santo, no quiere decir que no haya cometido pecados en su vida, sino quiere decir que ha sido perfectamente redimido por Cristo, y ha sido plenamente salvado por Él. Luego, decir que Adán es santo, es, no es otra cosa decir que está en el cielo, y ha sido plenamente santificado por la gracia de Cristo. Eh, la verdad es que a mí me da, eh, me, me, da me da devoción eh, pensar que también los pecadores, ¿no? seremos plenamente santificados por Jesucristo. ¿eh? O sea, Jesús no únicamente hace la vista gorda, y nos lleva al cielo no no es que nos santifica para que eso sea real bien aunque sea brevemente además pasa un último oyente buenos días con quién hablamos
0: mire buenos días buenos días señor la pregunta es la siguiente generalmente me gusta ir a misa diario pero hay muchos días que por muchas circunstancias pues no puedo porque no me encuentro bien o algo por el estilo entonces sí que pongo la televisión y la oigo en la televisión quiero saber si me sirve la misma indulgencia, por ejemplo, no, no, sé si será indulgencia o no, si me es el mismo efecto para mí el oírla en la televisión o ir a la iglesia.
1: Vamos a ver, una cosa es pues asistir a la Santa Misa en la televisión o en la radio, pues por pereza o por dejadez, ¿no? Pues, lógicamente, pues eh, eso no, no, nos, no nos justifica. ¿eh? O sea, yo creo que cuando abramos mal, o abramos por pereza, difícilmente vamos a recibir las gracias del Señor de vidas. ¿eh? Ahora bien, cuando asistimos a la Santa Misa por televisión o por radio, pues porque no, eh, no tenemos la capacidad por enfermedad o por lo que fuere, ¿no? la posibilidad de acudir a la Santa Misa, pues yo estoy convencido de que el Señor tiene otros conductos, ¿no?, ...para darnos su gracia, aunque, aunque claro, pues el no poder recibir el cuerpo de Cristo es una carencia muy grande... ...pero ante esa imposibilidad lo que hacemos es hacer un acto de comunión espiritual... ¿eh? ...y entonces el Señor, Él tiene otros conductos de dar, darnos su gracia... Bueno, que, que, que incluso en algunas personas eh, las han recibido sin poder siquiera tener la Santa Misa por la radio o por la televisión. Estoy pensando en, pues, en presos, estoy pensando en, en cristianos que han sido encarcelados y no han tenido ni siquiera la posibilidad de recibir ningún consuelo, ninguna visita espiritual. ¿no? Dejamos en manos del Señor eso. Nosotros no podemos cuantificar. ¿eh? cuantificar y esto a mí me da más, me da menos. Bueno, no podemos hablar de las gracias del Señor en ese sentido cuantitativo. Sencillamente le buscamos, le amamos, le seguimos y tenemos que hacerlo adaptándonos a las posibilidades ¿no? y a las situaciones en las que estamos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.